1: kbs 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 kbs 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, kbs 열린토론 오늘 대입제도 개편의 방향과 쟁점에 대해서 토론하는 시간입니다. 일부에서 김영란 대입제도 개편 공론화 위원장 인터뷰를 여러분 잘 들으셨을 텐데요. 이제 2부로 넘어가서 2부에서는 이제 각기의 방향과 쟁점에 대해서 조금 더 깊은 토론을 이어가도록 하겠습니다. 이 주제로 함께 토론하실 패널 두분 모셨습니다. 어, 안선의 중부대 대학원 교육학과 교수님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 안선입니다. 네, 또한 분은 전대원. 실천 교육 교사 정책 위원님 자리하셨습니다.
0: 네 반갑습니다.
1: 지금 현재 어, 경기도의 위례 한빛고의 교사님이시고요. 그리고 이 정책 위원으로서 여러 활동을 하고 계시다고 합니다. 제가 어, 앞서도 그 김영란 위원장님 이제 인터뷰를 잠깐 했는데요. 제가 얘기하면서 했지만 사실 이 대입제도에 관련돼서는 사실 오천만들이 다 관심 있는 거 아닙니까? 지금 뭐 저는 조금 이제 조금 떨어져 나왔지만, 네. 모든 사람들이 대입에 대한, 어, 납 악몽과, 네. <웃음> 또, 이, 이걸, 백년제 대기를 제대로 만들어야 된다라고 하는 이런 생각들을 좀 갖고 있는 것 같은데요. 아까 김영란 위원장님께서 이제 지금 왜 공론화위원회가 어떻게 만들어졌는지, 그리고 공론화위원회에, 어, 제기됐던, 저, 주제들이 어떤 거였는지, 그리고 그에 따라서 어떻게 의제를 네 가지로 설정을 하셨는지 이제 얘기를 하셨는데요. 여기서 저희가 뭐 1번, 2번, 3번, 4번 시나리오가 4개가 만들어졌다고 그러는데 그거에 대해서 토론하는 건 여기서 바람직하지 않을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 그거에 대해서는 어, 실제로 시민참여단 약 500여 시민참여단께서 여러 가지수숙 과정을 거쳐서 판단을 하실 것 같고요. 그리고 제, 저도 이거 들으면서는 벌써 판단부터 앞서기 시작을 하거든요. 네. 아, 이거 다들 그러실 겁니다. 그래서 네. 오늘 토론이 더욱더 좀 조심스럽기도 하, 하는 것 같은데요. 그래서 여러분들... 어 충분하게 개인의 의견을 피력을 하시면서도 또 우리 지금 공론화위원회에서 진행되고 있는 여러가지 어 수기와 또 선택과정에 또 충분하게 좀 배려심을 가져, 가져주시길 바랍니다. 두분 패널께서. 네. 알겠습니다. 네. 네,
3: 알겠습니다. 일단
1: 앞에 그저 김영란 위원장께서 두분 인터뷰하는 걸 잠깐 들으셨죠? 네. 다 아, 들었습니다. 네. 어떻게 보셨습니까? 안선혜 교수님부터.
2: 어, 네. 김영란 위원장님의 고민과 네. 노고가 참 크시다. <웃음> 어, 이런 생각을 했습니다.
1: 네.
3: 어,
2: 그리고 이제 듣기 전보다 네. 어, 들은 이후에 네. 어, 이 공론화 과정에 대한 이해를 어, 좀더 깊이 있게 아, 시청자들이 할수 있지 않았을까 아, 이렇게 생각합니다. 아, 사실 이제 그 어, 공론화를 시작하기 전에 민주공화국에서는 정치적 주체가 국민이기 때문에 국민의 요구에 따라서 교육 정책 대입제도가 결정되고 또 그것을 교육부가 결정했으면 아, 별 문제가 없었죠. 아, 그런데 그걸 못하고 자 국가교육회의 에 권한과 책임을 넘겼습니다. 이건 분명히 아쉬운 점이죠. 그런데. 아 일단 국가교육회의에서 공론화가 시작되고 또 공론화라고 하는 것이 자체가 그 전에 어떤 교육자 중심의 교사라든가 네. 대학 교수라든가 교육 단체라든가 일부 집단 중심의 대입제도가 결정되고 교육 정책이 결정되고 이런 자 기존의 관행, 기존의 교육 정책 결정 시스템 네. 이 자체를 응. 국민 중심으로. 학부모 중심으로
3: 음흠. 전환하는
2: 어, 계기가 될수 있을 것이기 때문에 어, 앞으로 대입제도 개편 과정에 대한 기대가 네. 어, 상당히 크다 네. 어, 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 지금 과정이 공급자 위주의 정책 결정보다는 네네. 오히려 이제 수, 수요자들 또 소비자들 네네. 입장에서 어떤 미래를 꿈꿔야 되느냐 이런 거를 공론화 과정에서 만들어낼 수가 있다는 그런 어, 말씀이죠. 그렇죠.
2: 그러니까 뭐 사실 수요자라고 한다면 이제 음. 어떤 부분도 들어 산업체도 들어가지만 아, 이건 네. 일반 국민, 공급자 수요자라는. 나눈다입니다 네. 소수의 교육자 집단 중심에서 네. 다수 국민의 의견을 반영한 자 대입제도 결정, 자 정책 결정이다. 네. 아, 이렇게 이해하면 어, 더 의미가 있지 않을까? 네, 그래서 이제
1: 공론화 과정에서 그런 의미를 좀 부여를 해주셨고요. 전대원 정책위원님께서 는 어떻게 생각하십니까? 이번 좀 공론화 과정
3: 어, 예.
0: 어떻게 보십니까? 일단은 조금 생각이 다른 부분이 있는데 네. 그 부분은 뭐냐면은 우리가 교육에 있어서 공급자와 소비자를 가르는 부분이 조금 위험할 수가 있습니다 우리가 시장에서 선택을 한다는 라 거는 공급자와 소비자가 서로 경쟁 구도가 되어야 되지만 우리가 학교 현장은 서로 대립구도나 경쟁하는 구도가 아닙니다 같이 무언가를 만들어 나가야 되는 곳이죠 으흠. 그리고 우리가 교육 소비자 수요자라고 할 때도 에 그게 많은 사람들이 우리가 교육에 대해서 잘 알고 있을 것 같지만 실제로 우리가 만나보는 우리가 교육 소비자라고 할때 수요자라고 할때그 용어를 저는 찬성하지 않지만 실제로는 한 번의 경험들입니다 그리고 이런 우리가 나중에 얘기가 나오겠지만 학종이나 수능 그 이야기 나올 때도 많은 40, 50대 분들한테 참 설명이 어려운 게 모두 30년 전 기억. 그렇죠. 20, 30년 전에 기억을 <웃음> 그렇죠. 갖고 현재의 네. 학교를 생각을 하고 네. 그리고 그것을 많이 어 거글로 재단을 하는 경향이 좀 있습니다 네. 사실 제가 학부모님들 상대하시는 분들이 음. 그 이제 그 연령대의 분들이시고 그러면 제가 오면 많이 하려고 하는 게 그러니까 소비자 중심이라는 건 어떤 거냐면 은 왔을 때 거기서 대결을 하거나 설명 그런 대결을 하는 것이 아니라 설명을 아주 자세히 해주면서 요즘에 학교가 어떻게 변했고 그리고 우리가 아이를 위해서 어떻게 교육을 해나가야 되고 그런 것에 많이 신경을 씁니다 이런 부분에서 소비자와 공급자, 뭐 이런 경쟁 구도라는 것은 그게 맞지 않는다고 보고요. 다만 이제 공론화위원회에서 우리 국민의 뜻을 받아들이는 부분에 있어서는 약간 긍정적인 부분이 있다고 그러고 이런 부분에 있어서 많은 사람들이 교육에 대해서 새롭게 고민할 수 있는 그리고 집중적으로 생각할 수 있는 시기가 된건 다행이라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 김영란 위원장 같은 경우는 관리형 위원장님을 보시더라고 생각이 들었습니다. 아주 공정하게 관리를 하시기 위해서 노력을 많이 하신다 그런 느낌을 개인적으로 많이 받았습니다.
1: 네. 제가 앞에 김영란, 네. 뭐, 혹시, 안선은 교수님? 어, 네.
0: 지금 말씀하신 것에 상당히 많이 동의를 합니다. 네.
2: 공급자 수요자의 관점으로 네. 뭐 보는 것은 사실은 이제 바람직하지 않고. 네, 그래서 제가 알겠습니다. 아까 말씀드린 네. 것이 교육자 집단 위주로 정책을 결정하다가 으흠. 자, 어, 민주주의 국가의 본래 취지에 맞는 으흠. 국민 중심의 어, 교육 정책 결정이다 라고 네. 말씀드린 거예요. 네. 그런 의미에서 이번에 공론회가 의미가 있다 라고 네. 말씀드리는 겁니다. 네. 네. 네, 제가 음, 그 관점은 제가 얘기한 게 아니라는 것을 확인해 아, 네, 예, 주시기 바 예, 국민
0: 중심이라고 할 때도 네. 사실 국민이라는 것도 여러 가지 의미의 층위가 참 많이 있습니다. 네. 그래서 여기서 국민은 전체로서의 국민이고 음흠. 사실 우리가 대의민주주의를, 대의민주주의를 채택하고 있는 것도 사실 음. 그런 부분들이 좀 있는 거거든요. 네. 예. 그 앞에서, 네,
1: 앞에서 김영란 위원님, 위원장께서 이렇게 설명하시는 거 보니까 특히 500여 시민 참여단 사실 네. 그분들이 이제 이쪽에 투표를 하시는 거기 때문에 그분들을 선택할 때도 여러 가지 세대 또뭐 계층 지역 뭐 이런 것들을 다 이제 잘어 샘플을 아주 잘 만들어 가지고 하신다고 그러는데 그런 부분들에 대해서는 조금 신뢰 가 가십니까 전대원 정책위원님
0: 예, 뭐그 과정이나 네. 그 김영란 위원장님의 어떤 그동안에 네. 어, 우리 국민들에게 신뢰를 주신 부분이나 네. 그리고 우리나라 그 교육 저기 그 이런 공론화 과정을 거치는 어떤 시스템이나 이런 부분에 저는 전 신뢰를 하고 있습니다. 다만 예. 이 사안 자체가 네. 그 원전 결정처럼 음흠. 그렇게 단순한 사안이 아닌데 네. 이 길다고 생각되지만 그 짧은 시간에 네. 과연 온전하게 우리가 모두 아주 상당히 깊은 층위의 이해까지 있어야 되는 교육 문제에 있어서 음. 온전한 결정을 이루어지기에 합리적인 시스템인가에 대해서는 약간의 의문을 가지고 있습니다. 네. 네.
1: 이, 이 점에 대해서 안선한 교수님께서는. 어, 네.
0: 예. 어, 저는 합리성이라고 하는 것도 사실
2: 상대적이라고 생각하거든요. 네. 어, 기존의 대입제도를 비롯한 교육정책 결정이 소수 집단. 네. 어, 사실 전문가라고 하는 어, 교육자 집단 위주로 이루어졌단 말이에요. 네. 어, 교사단체라든가 아니면 어, 자 교수단체라든가 네. 아니면 교수가 전문가라는 직감을 가지고 있으니까 네. 그러다가 이제 정책 결정의 권한을 국민에게 네. 이제 자 널리 펼친 겁니다. 네. 어, 그런 의미에서 의미가 있다고 보고 어, 이번 공론화에서 500여 명이 전체 네. 국민을 대변할 수 있을 것인가
3: 네.
2: 어, 그렇게 단정할 수가 없죠. 네. 다만 그럴 가능성은 좀더 높을 것이다. 네. 이전의 정책 개정 시스템에 비해서. 어, 그래서는 긍정적으로 바라보고요. 네. 다만, 이제 아까 얘기했듯이 그 모든 자, 세 가지의 핵심 어, 쟁점이 있지 않습니까? 네. 이 핵심 쟁점에 대해서, 네. 어, 물론 이제 그 아주 전문적인 것은 교육부에 다시 이제, 어, 자, 다시 이제 미뤘어요. 네. 반송을 했고, 어, 이세 가지 쟁점만 남았는데, 아, 어, 이것이 자, 공론화를 통해서 완전히 해결될 것이냐, 라고 하는 것은 사실은 이제 물음표가 있습니다. 네. 왜냐하면, 어 이것이 실행력을 담보하려고 한다면 법률화돼 있어야 됩니다. 법제화돼 그렇죠. 있어야 됩니다. 그렇죠. 그런데 네. 이 법제화라고 하는 것은 국가교육회에서 하는 것이 아니고 음흠. 500명의 시민참여단을 하는 것이 아니고 네. 국회, 입법부인 국회에서 하는 겁니다. 네. 그래서 향후 이런 논의를 바탕으로 해서 저는 국회에서 어, 이제, 어, 국회가 이제 새로 또 이제 재편되고 있지 않습니까? 네. 국회에서 또 교육위원회가 새로 이제 상임위원회가. 새로 이번에 그래서 네, 이번에 어, 국회에서 국회에서 어, 본격적인 어, 법제와 논의까지 함께 음흠. 연결되고, 그러으로써 어, 향후 지속적인 자, 어또 안정성과 네. 실행력을 담보해내는 그런 네. 과정이 함께 결합될 필요가 있다. 아, 이렇게 네. 생각합니다.
1: 그리고 아마 그 과정 중에서는 특히 이제 국회 과정을 통하는 과정에서는 국민들의 이런 의견들이 들어가 있으면 예. 조금 더 힘이 실리기는 할 예. 겁니다. 예. 그런 예. 거는 있을 거고요. 그 김영남 위원장님의 그 설명에 의하면 지금 이제 최종적으로 네개의 시나리오가 나왔다고 그러는데 네. 오늘 그 시나리오에 대해서 얘기를 하는 것보다도요 두 분께서는 그 이제 한 35명 부분의 전문가들이 모여서 이 시나리오를 만드는 과정이 있었다고 그러는데요. 이두 분께서는 그 과정에서 직접 안을 만드시지는 않으셨고 그 안에서 이제 의견을 좀 피력하시는 패널로 역할을 하셨다 이렇게 얘기를 하셨다고 제가 들었는데요 일단은 정부에서 내놓은 세 가지의 쟁점에 대해서 그 쟁점을 어몇 개로 분류를 해서 이네 가지 시나리오를 만든 거에 대해서는 일단은 어떤 생각을 갖고 계십니까? 전대원 정책위원님
0: 예, 그, 이게 쟁점이 세 가지가 되고 시나리오가 네 가지가 되기는 했는데. 사실, 그, 안 교수님 오늘 저기 저하고 얘기하시는데 많이 동의하시는 부분들이 참 많이 어, 생기고 있는데. 그, 다만 이제 조금 달랐던 부분은 사실 교사들도, 교사나 교수들도 음. 기존 정책의 일방적인 수용자였지 능동적인 참여자는 아니었습니다. 사실 그런 자체가 없었거든요. 예, 우리가 교육의 주체였지 교육 행정의 주체는 아니었습니다. 아마 이런 사항들은 국민들이 모두 이해를 하고 계실 겁니다. 사실 지금까지 온 과정 자체도 저도 현직 교사로서 20년 가까이 일하고 있지만 은 교육 행정에 있어서 거의 수용자 위치에서 있었지 한 번도 능동적인 참여자의 위치에 있었던 적은 없습니다. 아, 이런 것들이 이제 쟁점이 돼서 처음으로 이제 교사 의견들을 물어보는 절차도 어, 국민들하고 입장이 지금 똑같은 순간입니다. 아, 어, 왜냐하면 제가 지금 어, 실천교육 교사 모임 정책위원으로서 이게 이 자리에 오게 되기도 했지만은 사실 그동안 뭐 정책에 있어서 그렇게 피드백을 확실히 줄수 있는 평교사들의 통로가 있었냐 하면은 전혀 그렇지는 않았습니다. 실제로 그러니까 우리나라가 많이 민주화 되면서 이런 흐름들도 존재한 거지 그렇지는 않았다는 점 우리가 조금 생각할. 필요가 있고요. 네. 그리고 이네 가지 안이 나왔는데 자세한 얘기는 뭐 김영란 위원장이 해줬고 그 쟁점들도 얘기를 해주셨는데 그 부분을 이렇게 자세히 보면은 각 이해관계 당사자들의 의견들이 집약되었다는 것도 좀 보이기도 합니다. 네. 음, 뭐 어떤 대학교측의 입장도 보이고 네. 그다음 시민운동 단체들의 입장도 보이고 네. 그다음에 어떤 뭐 학부모 그쪽 그 단체들의 모임도 보이고 그다음 학부모도 전체 학부모라기보다는 뭐 특정 어떤 이해관계가 있는 학부모님들의 모임들에서도 좀 많이 어, 푸시가 들어간 것도 보이고
1: 학원계는 여... 없습니까?
0: 아 당연히 학원계도 <웃음> 있죠. 학원계도 <웃음> 있습니다. 네네. 뭐 이런 곳에서 교사들의 목소리가 과연 컸는지는 <웃음> 사실 일안부터 사안까지 볼때 사실 제 입장이 다 이렇게 명확하게 일치하는 것도 아니고 네. 그러니까 일안부터 사안이라는 것들은 어떻게 보면 그러니까 국민들에게 그리고 비전문가일 수도 있지만 어떤 관심이 많은 사람들에게 조금의 선택지를 좀 좁혀주는 의미에서. 어, 의미가 있을 수는 있겠다 네. 싶지만 우리가 모든 교육의 쟁점을 그렇게 사지선다형, 이지선다형으로 우리가 살아가기에는 이 사회가 참 복잡하다는 것 그런 부분이 저는 유감스럽게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 네. 안소영 교수님께서는 어떻게 생각하세요?
0: 어,
2: 거의 비슷한데요.
1: 네.
0: <웃음> 어 이게
2: 저, 단계가 좀 잘못되었습니다. 어, 지금 공언화를 요청해서 이제 그 위원회가 구성되고 그 다음에 사실은 약 2개월 내로 결정까지 요구를 한 거죠. <웃음> 이게 말이 안 되는 과정입니다. 아니, 그데왜
1: 그렇게 짧, 짧은 짧 시간만 아, 줬습니까? 왜 그러냐면
2: 네. 저는 기자 교육부의 일종의 직무유기가 자 있었다고 보는데 작년도에 7, 8월 달에 네. 어, 수능 자체 평가 네. 개편 논의가 있었고 그게 유예가 되지 않았습니까? 그렇습니다. 워낙 반발이 커서 네. 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 유예가 된데 그 이후로 8개월 동안을 계속해서 네. 토론 토론할 만 하고
3: 네.
2: 어, 마지막으로 국가교육회의에 이송안을 보내면서 <목소리> 정책 대안을몇 가지로 형성해서 보낸 것이 아니라 네. 쟁점만 정리해서 보낸 거예요.
3: 네.
2: 어떻게 그 행정부 교육정책의 책임을 맡고 있는 교육부가 어떻게 이럴 수가 있습니까? 음. 그러니까 자 국가교육회의는 그정점에 대한 안을 자 중심으로 해서 어, 정책 대안을 음. 시나리오 형태로 자 축소해서 네. 압축해서 네 가지로 압축해서 자. 그 압축한 다음에 또 공론을 한 겁니다. 네. 압축하기 전에 공론을 하고 압축한 다음에 또 공론을 하고 그다음에 음. 시민참여단을 참여 구성해서 또 공론을 하고 최종 공론을 하고 네. 그러기 때문에 이 과정이 절속으로 처리되었다는 네. 비난이 분명히 있을 수가 있습니다. 네. 아, 그래서 저는 그 원천적인 책임이 사실 교육부가 아, 있다. 교육부에 그동안 있다. 그동안
1: 시간을 너무 유예시켰다. 그렇죠. 그러니까 시간을 음. 너무
2: 허송세월한 거죠. 그리고 네. 그러다 보니까 아, 또 어떤 혼선이 나타나고 있냐면 최근 며칠 전에 수능과목구조개편안이 나왔습니다. 네. 그러니까 2022학년도 수능과목구조개편안이 나왔는데 이것이 사실은 어, 이 대입제도의 방향에 대한 결정이 이루어지고 난 다음에 수, 거기에 맞춰서 수능과목구조개편도 연동되어야 맞습니다. 으흠. 예를 들면 어, 수능자 전형이 정시수능전형이 확대되어야 한다고 한다면 네. 수능 시스템을 보다 정교화시켜야 됩니다. 그렇겠죠. 보다 올바른 전형 제도가 될수 있게. 만약에 수능을 좀 약화시키고 으흠. 수능 절대평가를 하고 수능을 약화시키자. 이런 방향이 정해진다고 한다면 으흠. 자 거기에 맞춰서 수능 제도가 만들어졌어야 돼요. 으흠. 2022학년 수능도. 그러니까 국가회의, 국가교육회의의 대입 제도 개편 방향이 먼저 결정되고 으흠. 거기에 맞춰서 수능 구조 개편이라든가 으흠. 후속 구축인 조치가 따라야 될 텐데 으흠. 이거 전부 다 8월 말까지 자 발표해야 되는 법적 시한이 있거든요. 네. 그러다 보니까 이게 병행되고 있는 거예요. 네, 네. 그러면 거기에 불일치하는 게 발생할 거 아닙니까. 네, 네. 그래서 어 그런데 지금 이미 이렇게 되어버린 상황에 음흠. 어 교육부만 비난해서 무슨 의미가 있습니까 글쎄요. 그래서 이제는 음흠. 수습을 해야 될 단계입니다. 네. 그래서 어, 정책을 결정하는 자 어, 기본적 입장에서 본다면 교육부도 있고 입법부도 나중에 국회도 있을 테니까 네. 자이국가교육회의 정책 결정 과정 그다음에 음흠. 결론 음. 이것을 잘 보고 이 의미와 방향을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서 음. 어, 수능과목구조 개편이라든가 그다음에 법제화 네. 이런으로가 이어져야 되지 않을까 네. 어, 이렇게 생각합니다.
1: 네. 아, 이거 참 쉽지 않은, 쉽지 않은 문제일 것 같은데요. 예. 그래도 하여튼 간에 이 짧은 기간 동안에. 네, 해야 네. 대안이, 대안이 제시돼 있고 또 시민들께서 굉장히 지혜로운 판단을 하시고 예. 그리고 예. 제가 듣기에도 이번에 500여 시민참여단이 할때 그냥 4개의 안을 그냥 그냥 투표만 하는 거는 좀 아니라고 들었습니다. 왜냐하면 제가 아까 김영남 위원장님께도 제가 어~ 의문을 드렸는데 사실 네 개를 가지고 투표를 하면은 뭐~ 뭐안으로 쏠리지 않는 경우에는 사이사이가 굉장히 차이가 얼마 안날 것도 같은데 그런 경우에 어떻게 하느냐 하고 제가 질문을 드렸는데 어떻게 이 경우에는 어떤 식으로 어~ 뭐 이런 그 그런 그런 문제점을 좀 어떻게 좀 상쇄할 방법이 있을까요 예. 아, 어, 교수님? 예 저는 네.
2: 시나리오 그 작성 과정에 참여하지 않았지만 어~ 젯밤에 다섯 시간 동안 이루어진 네. 수도권 토론에 어~ 제가 이제 패널. 이부 패널로 참여해서 아, 잠깐 얘기를 들었습니다. 네. 그래서 어, 제가 들은 얘기로는 어, 이런한 시나리오 4개에 대해서 4개를 네. 놓고 어, 자, 그중에서 고르게 하는 네. 어, 이런 방안 이라기보다는 네. 각 안에 대한 찬반을 네. 어, 시민참여단에게 시민참여, 네. 최종적으로 그런 방식으로 묻는다. 그런데 네. 그 전에 어, 여러 가지 자료를 제공하고 음흠. 그다음에 미리 사전 검토를 하시게 하고 네. 그다음에 이제 그, 그, 공개적인 자또 토론자 과정을 거치고 난 다음에, 어, 그 다음에 최종적으로 아까 그런, 어, 선택을 하게끔 그렇게 음. 이제, 어, 지원을 하는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그, 그
0: 부분에 대한 전대현 교수님께서도 정치기원께서도 그냥 바람직한 것 같으세요, 과정이? 예, 바람직하다기 보다는, 예, 근본적인 한계가 있어서 그렇습니다. 이게 결정권이 있는 곳이 아니기 때문에 이게 그리고 들어오게 되면은 실제로 그 전형에 대한 자율성 대학들이 가지고 있는데 이 부분에 대해서도 사실은 공론화에서 어떻게 할수 있는 방법이 없기 때문에 이게 넘어오게 되면 아주 우리가 심도 깊게 우리가 생각을 좀해보해야될 부분들이 있고 네. 아까도 말씀드렸듯이 아무리 500인위원회가 아무리 열심히 듣는다 하더라도 음. 그 부분에 대해서 이게 정책화하게 되면 은 여러 가지 또 복잡한 변수들이 많이 생길 수밖에 없고 또 입법화 과정에서도 생길 수밖에 없습니다. 그런 부분들이 아마 그 김영란 위원장님의 고민 속에서 녹아있는 것 같고 각안에 그런 예에 그러니까 이사이네가지 안을 사지선다식으로 우리가 생각을 하면 네. 어, 이 안은 필패라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그렇게 네. 생각을 하지 말고 음. 이것을 국민들이 의견을 모아가는 과정에서 우리나라 그 대의민주주의 시스템 속에 이것이 녹아져가는 과정으로서 어쨌든 시작이 우리가 찬성했을 수도 있고 반대했을 수도 있지만 이미 시작된 우리의 과정 속에서 시스템 속에서 우리 대의민주주의 속에서 잘 녹아가는 과정으로 만들어가는 지혜가 우리에게 네. 필요하다고 저는 생각을 합니다. 네.
1: 그런데 네. 하여튼 참 어렵긴 어렵겠어요. 그리고 지금 벌써 걱정이 됩니다. 이 공론화위원회에서 정하는 것 이상으로 그 이후의 의회 과정에서도 이게 만만치 않을 거라는 그런 그렇습니다. 생각이 듭니다. 네. 그래서 이제 여기까지 그런 과정에 대해서는 이 정도까지 좀 얘기를 하고 혹시요 뭐저 시민참여단을 500명을 선출하는 방식이나 이런 부분에 혹시 문제 제기할 거라든가 공론화 위원회 운영 자체에 대해서 문제 제기하실 거는 혹시
0: 있으신가요? 어, 운영 자체는 뭐 알아서 잘 하실 거라고 봅니다. 전 대한민국 정부를 믿습니다. 우리 김용난
1: 위원장님의 균형감각과 판단력과 그리고 모서리들를다 믿으십니까?
2: 예그 위원장 선정은 탁월했던 것 같아요. 네, 그러니까 교수님. 어, 상당히 많은 그 국민의 비난을 네. 어, 위원장의 인선으로 네. 김영란 위원장 인선으로 어, 잠재울 수 있고 또 신뢰가 가게 하는 어, 그런 측면이 있었기 때문에 지금은 우려보다는 기대가 어, 더 큽니다.
1: 네, 전대원 출정위원도 정주 위원님도 또하시죠 네. 뭐
0: 과정이나 형식보다는 네. 어, 이제는 뭐 이제 다치 올랐으니까 네. 이제는 뭐 결과를 최선을 다해서 만들어내는 것이 더 중요하다고 봅니다. 아 근데 저도 개인적으로 네. 가령 의상에 따르자니까
1: 그러니까 저도 아 이걸 왜 공론화 위원회에다 이걸 왜 붙이지 이런 생각을 하고 있다가 그러다 김영란 위원장이 딱 인선이 발표가 되니까 아 뭔가 기대감이 좀 생기기 시작했습니다. 그러니까 네. 이제 확실히 이제 국민적인 신뢰를 받으시는 분이. 교육의 백년지대계를 생각하는 이런 수장의 역할을 해주시는 게 상당히 지금 뭐 단기적이지만 상당히 바람직하지 않은가 이런 생각이 근데 들고요.
0: 근본적 한계는 분명히 있다는 걸 서두에 말씀드린 거 다시 한번 강조하고 싶습니다. 근본적 근 예. <웃음> 네. 예. 네. 예. 근본적인 예. 한계는
1: 분명히 예. 그리고 뭐 사실 그 부분에 대해서는 어 사실은 지금 어떻게 보면은요. 교육부총리라고 정권을 가지고 있겠습니까? 아니면 뭐 국회 저 교육위원회라고 다 갖고 있겠습니까 국가교육위원회라고 다 갖고 있겠습니까 이게 참 쉽지 않은 과정을 저희가 가보지 않은 길을 좀 걸어가는 과정이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 이제 여기서부터는요 어, 쟁점이 되는 게 어떤 게 있느냐라고 하는 거를 이제 우리 국민들하고 같이 생각을 해본다는 입장에서 생각을 한번 해보도록 하겠습니다 그래서 시나리오 4개 자체에 대해서 얘기를 하기보다는 원래 전 교육부에서 어 여기 위원회에 이 부분에 대해서 좀 깊이 생각을 해 달라라고 하는 게 이제 세 가지가 있다고 합니다. 어 하나는 어 수능과 수능 위주의 전형과 학생부 위주 전형. 그러니까 이거의 균형을 어떻게 맞추느냐. 사실은 이제 수시와 정시의 균형을 어떻게 맞추느냐. 이게 이제 한 가지가 있고요. 두 번째는 수능 평가를 절대 평가로 할 거냐, 상대 평가로 할 거냐. 이게 있고요. 그다음에 세 번째는 수시를 할때 수능 최저학력 기준을 적용할 거냐, 적용하지 않을 거냐. 이 부분에 대한 세 가지 쟁점이 있다고 그러는데, 일단 첫 번째부터 얘기하겠습니다. 수시와 정시의 비율 문제가, 그러니까 왜 이렇게 문제가 되는 겁니까? 그것부터, 저, 전대원 정초기원님부터. 왜 이렇게 문제, 일단 국민들이 이해할 수 있게 해주십시오. 저희가, 아, 어, 우리 시민참여단이라고 생각을 하고요.
0: 아, 이게 간단히 설명하면 그렇습니다. 네. 그, 그 정시 비율이 과거보다 낮아져서 그렇습니다. 그렇죠. 어, 많이, 많이 낮아졌습니다. 네. 한 20%까지 지금 낮아지고 있는데 네. 그 전국 평균으로 20%까지 낮아졌는데 그거에 대해서 국민들이 좀 이해가 조금 어려워하는 측면들이 좀 하나 있고요 예예 네. 예. 그래서 왜냐하면 과거에는 다 학력고사로 줄세워서 시험을 봤으니까 네. 어~ 그런 부분들 때문에 이제 논란이 좀 벌어지는 게 있고 근데 이제 그~ 학중 비율이 좀 높아지는 게 이제 설명적 관점에서 이제 말씀을 드리자면 그~ 상위 (11개) 대학이라고 하는 그러니까 사립학교 상위 (10개) 대학에다가 그~ 우리가 국립대학 그 상위대학, 한국대에서 향후 11개 대학이라는 곳에 그 학생부 종합 전형의 비율이 좀 늘어났습니다. 많이 늘어나고, 그 다음에 인서울이나 수도권, 우리 보통 선호하는 어떤 지역순위의 대학들 내에서, 그리고 지방의 국립대에서 학생부 종합 전형 비율이 좀 늘어났습니다. 그런데 여기서 약간 그 소외됐다는 느낌을 가지는 층들이 이거에 대해서 본격적인 문제 제기를 해왔던 것이, 어, 자금의 어떤 과정들 속에서 크게 좀 작용한 게 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 근데 그 변화에 대해서 소외를 느낀다는 건 무슨, 무슨 이유인가요? 그냥 어. 솔직하게 얘기하시죠. 우리 국민들 <웃음> 다 알고 있으니까는요. 어, 음, 사실 네. 이제 그
2: 지난번 수능 재택 평가 추진을 했다가 유예가 되지 않았습니까? 네. 어그 가장 중요한 이유가 어, 수능 정시 전형 만약에 수능을 재택 평가하면 수능 정시 전형이 정시 수능 전형이 지금까지 축소돼 왔는데 더 네. 축소될 것이다.
3: 네.
2: 그리고 또 하나가 학생부 종합 전형이 대폭 확대될 것이다.라고 네. 하는 두 가지 우려가 연계되면서 폭발을 해버린 거죠. 아,
3: 왜냐하면 네네.
2: 학생부 종합 전형에 대한 부정적인 식이 부정적 요인이 부정적 네. 많이 있었거든요.
3: 네.
2: 바로 이제 어제 오늘 그 뉴스에서도 어 지금 그 고등학교 시험에서 고등학생이 가서 카메라 폰으로, 폰으로 사진을 찍어가지고, 사진 찍어가지고 부정이 있었고
3: 어,
2: 또 일부 학교에서는 또 교사가 시험 문제를 핵심을 찍어주고 네. 그래서 재시험을 보기하고 이런 문제가 계속해서 터져나오고 있거든요. 게다가 가장 중요한 게 어, 이게 <웃음> 어, 학교 어느 학교를 다니느냐 에 따라서 평가가 달라져요. 그렇죠. 기록이 달라지고 평가가 달라지고 그 다음에 어느 선생님을 만나느냐에 따라서 그선생님이 기록이 달라집니다. 네. 그 다음에 어 부모가 사회 경제적 지원을 어떻게 해 주느냐에 따라서 으흠. 어 학생부가 달라지고 자 비교과 기록이 달라지고 자소서가 달라지고 심지어 소논문까지 네. 이게 달라지는 경우가 발생하고 있지 않습니까 네. 그러니까 학생의 자신의 노력과 능력 학업 성취에 따라서 대학 입학이 결정되는 것이 아니라 네. 자, 학교와 그다음에 교사와 으흠. 그다음에 부모에 따라서 영향을 받게 되는 네. 아, 그래서 불공정하다 네. 아, 그래서 오히려 자 고교 서열화를 자 촉진하고 그다음에 불평등을 또 촉발시킨다 네. 이런 이제 비난이 증가되어 온 것이고요 그다음에 이제 교사의 주관적 기록이지 않습니까 네. 그걸 이제 대학에서 입학사정관이나 교수가 주관적으로 또 해석을 해요 그런데 그 해석이 닮아서 다를 수밖에 없습니다 그리고 그 평가 해석하는데 그 평가 기준이 제대로 구체적으로 공개가 되지 않아요 그러니까 합격 불합격 기준을 알 수가 없는 것이요 그래서 깜깜이 전형이다. 아, 이런 비난이 아, 계속 확대되어 온 거죠. 그 다음에 이제 여러 가지 부정이 있고 그러다 보니까 이 학생부 종합 전형에 대한 불만 아, 이것이 함께 터져나오게 된 겁니다. 그래서 그럴 바에 그걸 줄이고 아, 수능 정시, 아, 정시 수능 전형을 확대하라. 라는 요구로 이게 집중된 것이요 네.
1: 그러니까 이제 학생부에 대한 근본적인 이제 불신이 이제 커지는 거죠 그러니까 그렇죠 불공정 공정한 것도 잘못 믿겠고 그리고 지원을 어떻게 해주느냐에 따라서 굉장히 달라질 수 있고 객관적이 객관적이 아니라 주관적인 판단이 굉장히 네. 많이 작용을 하기 때문에 아, 그리고 예측이 굉장히 불가능하다. 예측이 예측 불가능하다는 게 이제 굉장히 네. 저도 클것 같습니다. 그러니까 내가 어디에 들어가 있는지 잘 모르니까. 그리고 이제 정부를
2: 가진 학부모와 정부를 가지 못하는 학부모. 이게 참 편차가 발생할 수 있고. 불안하니까 네. 자꾸만 이제 컨설팅까지 하는 거예요. 네. 돈이 그래서
1: 그것 때문에 사실은 이제 학원이나 또 네. 이제 입시 정보에 관련된 게 이제 굉장히 좀 많아질 수도 있고 이런 부작용이 있는가 하면 그런가 하면은 수능에 대해서도 아니 뭐 수능도 마찬가지 아닙니까? 그렇게 지금 앞에 있는 조건을 갖추고 있다면 지원 많이 받고 학원 많이 다니고 뭐 그러면 거기서도 그런 사람들이 수능 을더잘 보는 거 아닌가요?
0: 예, 맞는 말씀이기도 전, 하고요. 네네, 전그 네, 네. 전 아까 제 소외라는 말씀을 제가 서두를 꺼내서 길게는 말씀 안 드렸는데, 네. 이 소외하니까 되게 네. 소외계층이 소외됐다고 생각하기 쉬운데, 네. 실은 이 학생부 종합전형이 늘어나면서 소외된 게 네. 소외계층이 아닙니다. 네. 그 실제로 그그 그 공론화위원회 이쪽 안쪽 만들 때 사무분들하고 배경이 되시는 분들 좀 많이 만났고, 이게 스피커 되시는 분들도 많이 만났는데, 이 소외되신 분들이 어디냐면 우리가 이른바 귀족학교라고 얘기하는 특목고. 그다음에 강남에 있는 학교들 네. 이쪽에서 집중적으로 불만의 목소리들이 터져 나왔습니다 네. 이 학생부 종합전형에 대해서 그런 것들은 다시 이야기하면은 우리가 그리고 사교육 업계들 네. 이쪽에서 많이 그~ 이런 얘기들이 나온다는 거는 이 학생부 종합전형이 뭔가 우리나라 교육의 형평성을 기하고 그리고 우리나라 교육에 뭔가 그~ 뭐랄까 사교육의 영향력을 줄이고 그다음에 아까 고교 서열화를 말씀하셨지만 고교 서열화에 뭔가 그 완충작용을 하고 있기 때문에 오히려 반발강도가 지금 센 것이 아닌가 저는 렇게 네, 판단하고 네. 있습니다. 네. 그리고 이것은 우리가 이해관계 당사자들 많이 구분해 볼 필요가 있어요. 그러니까 예를 들면은 그 서울 지역에 있는 곳보다는 지방으로 갈수록 학생부 종합전형에 대한 지지도가 높아집니다. 실제로 새롭게 당선된 지역 교육감님들은 음 수능 정시 전형 확대에 대해서 상당히 부정적이신 경향이 되게 많습니다. 네. 그런 의견들도 되게 많이 나오고 우리가 지역적으로 가만히 보면 은 서울 안에서도 지역적으로 되게 소외된 지역들이나 이런 데에서도 상당히 본격적인 목소리를 내는 것들이 좀 감지되고 있는 건데 이런 것들 보면 은아 이런 논리들이 확산되게 된 배경이 어디에 있는가 우리가 살펴볼 수도 있고요. 그 다음에 이제 수능 같은 경우도 우리가 이것의 대안이 수능일 경우에 문제가 되는 겁니다. 사실 학생부 종합전형의 대안이 수능전형이 아니면 우리가 또 고민해 볼 필요가 있는데 이 수능이 운에 상당히 맡기는 시험입니다. 저번에 토론할 때도 제가 말씀을 드렸었는데 이게 오지선다면 그 오지선다면 우리가 생각을 해보세요. 찍으면 몇 프로가 맞아야 될것 같으세요? 몰라요. (웃음) 아니, 오지선다니까 저기 풀 퍼센트에서는 100명이 본다고 했을 때다 네. 찍으면 다 찍으면은 20% 20%가 있죠. 근데 20%가 안 되는 문제들이 출제가 되고 있어요. 네. 이 얘기는 다시 얘기하면 뭐냐면 공부한 학생들이 못 푼다는 얘기고 으흠. 공부한 학생들이 오답을 정답으로 생각한다는 겁니다. 음. 그러니까 이게 역진 현상이 벌어집니다. 실은 이게 상당히 전문적인 문제인데 이게 일반인들은 잘 모르셔서 좀 답답할 때가 있는데 모든 그 시험 문제는 이게 상대평가로 우리가 되기 때문에 정규 분포 곡선을 그린다는 전제하에서 이게 시험 문제에 출제하고 있는데 이대한민국의 특수한 현상이 벌어지고 있습니다. 학생들의 오지선다 적중률이 아까 그러니까 뭐랄까 민감도, 적응도가 무지 높아지고 있습니다. 그러면서 학생들의 점수 인플레가 심해지고 있고 네. 그런 와중에도 점수 시험 문제에 대한 시비는 가, 아주 강력해지고 있습니다. 네. 그 그러니까 예를 들면 어떤 문제까지 있었냐면은 그 그러니까 수능에서는 특정 지역에서 벌어진 현상을 갖다가 좀 일반적인 명사로 바꿔서 치환하는 경향이 있습니다. 왜그러냐면 특정 지역을 얘기되면 어떤 변수가 작용할지 모르는데. 그런데 그렇죠. 지구과학 문제에서 특정 지역을 거둘하는 오류를 범했어요. 네. 그 그러니까 자체는 사실 오류가 아닌데 한국에서는 좀 문제가 됐던 거예요. 으흠. 그때 특정 지역에서 어떤 현상이 벌어졌는데 이것을 일반적인 이론에서 설명하라고 나서 답을 고를 골랐는데 그 아, 아마추어 천문학자들이 눈에 불을 켜고 찾아낸 겁니다.
3: 네.
0: 아 오류가 있다. 실제 그때 벌어진 현상은 실제 이론과 다르게 벌어졌다. 으흠. 그래서 그게 복수정답 처리가 된 적도 있습니다. 네. 그러니까 아까 그 그~ 우리 학교에서 그~ 일선 학교에서 오리 출제 오류 얘기했는데 일선 학교 뭐 수백 개 수천 개 수만 개 있는 학교에서 출제 오류라는 건 상당히 미미한 수준이고요 네. 그~ 아까 그~ 그~ 수능에서는 그보다 더한 부정도 지금까지 있어서 왔습니다 네. 하지만 그~ 수능 자체의 어떤 선발고사로서의 효용성이 지 떨어지고 있습니다 심지어 그 2%짜리 문제도 지금 나오고 있거든요. 근데 2%짜리 문제가 어떻게 2%냐고 얘기했더니 그 수학 선생님한테 물어봤더니 여쭤봤더니 수학 선생님 하는 말이 이게 백지 선다일 가능성도 되게 상당하다. 음, 어뭐 음. 이렇게 뭐 이렇게 왜냐하면 그그 음. 그 이게 풀다 보면은 답이 이게 좀한정이 눈에 떠오르거든요 분수를 하더라도 네. 그래서 나중에 못 풀고 그냥 찍어버려서 음흠. 그러니까 그러니까. 오지 선다면 20%인데 백지 네. 선다가 되는 바람에 음. 2%의 합격률 근데 그게
1: 그러니까 그게 선별성을 높이기 위해서 문제를 까다롭게 만들기 시작을 하기 때문에 그런 문제가 생기는 건가요?
0: 그렇죠. 그런데 문제는 선별성을 위한 게 아니라 틀리게 만드는 거죠. <웃음> 아, 그러니까 이게 선별성이 타당도를 갖춘 선별성면 이 문제가 아, 없는데
1: 사악하다고 사하게 들리는 그렇죠.
0: 되게 사악. 저도 이제 출제 경험을 해봤지만은 네. 출제자가 해야 될 일은 우수한 학생을 뽑는 게 아니라. 네. 어쨌든 틀리게 만들어서 1등급부터 9등급까지 나오는 문제를 출제해주는 선생님 그러니까 네. 다시 이야기, 이야기하면 2, 정, 2%짜리 문제 네. 20%가 안 되는 문제 혹은 20%가 넘는다 하더라도 실질 정답률은 20%가 안 되는 문제들을 출제해야만이 이게 됩니다 음. 그래서 나오는 변수가 어떤 네. 거냐면 실제로 Y대 경제학과 제가 특정 대학을 자꾸 서열화 때문에 얘기하는데 Y대 경제학과 학교한 학생이 사탐을 선택하려고 하면 무슨 과목을 선택해야 되겠습니까? 그, 그, 경제를 선택해야 되겠죠. 네? 경제교과목 경주, 이도, 그렇죠. 경제교과목을 경제 교과목 선택해야 되겠죠. 네. 이 학생이 경제를 선택하지 않습니다. 네. 뭐왜 그러냐면 경제과목의 선택자들의 성적이 무지 높습니다. 근데 상대평가를 하다 보니까 네. 이 학생들이 경제를 선택 안 하고 사회문화나 생활과 윤리 같은 음흠. 선택 비율이 높고 낮은 학생들이 많이 선택하는 과목들을 하는 바람에 뭐 경제교과목은 한 5천 명밖에 지원안 하니까 이 정규분포를 이루어야 될 분포곡선이 상위권을 이렇게 올라가고 있기 때문에 상당히 성적이 좋게 나와야 될 학생조차도 등급이 3, 4 등급으로 미끄러지는 사태가 벌어지고 그렇게 되면 좋은 대학을 못 가는 사태가 음. 벌어지는 거죠. 이런 문제들이 해결되지 해결될 수가 없어요. 왜냐하면 그 오지 선다 문제에 임의 적응도가 엄청나게 높아진 상황에서 선발고사의 효력이 사라진 거죠.
1: 그러니까 지금 말씀하시는 게자 학- 즉이그 학종에 대해서도 사실은 신뢰도가 상당히 불신이 되게 되지만 수능도 못 믿겠다. 네, 근데 이것도 못 믿겠다, 네. 저것도 못 믿겠다. 지금 그렇게 말씀하시는 점을 설명하겠습니다. 네.
2: 어, 중요한 사항이 그 어, 전정 교수님 두 가지가 강조가 되는데요. 하나가 수능 전형을 요구하는 사람들의 배경이 강남쪽이고 부유층일 가능성이 많다. 그런 의미로 어, 얘기하셨어요.
0: 를 아니 그런 게 아니고 아니 아, 예, 스피커, 예, 스피커가 예, 예. 그쪽을 예. 중심으로 해서 시작이 되었다는 말씀이 있죠. 자, 그러면 네.
2: 어, 그 스피커가 누구인지 그, 그것을 어, 왜곡해서 어, 잘못 말씀하실 경우는 매우 주의해야 될 상황이 발생할 수 있습니다.
3: 으흠. 그러면,
2: 예를 들면, 네. 제가 있습니까? 그 학종을 얘기하는 사람들이 부유층 대몇 명을 얘기를 들어서 그들가도 그렇게 왜곡하면 안 되는 거죠. 으흠. 그래서 그걸 정정을, 정정필요성 말씀드리고요. 제가 그 팩트 통계를 하나 제시를 해 드리겠습니다. 네. 작년도에 국정감사에서 주요 대학의 국가장학금 아, 대학에 대학생들 국가장학금을 받았습니까? 그렇죠. 그러면 이제 국가장학금 신청하면 소득부진가 나옵니다. 네네. 아, 그리고 주차정화수자, 그리고 그리고 네, 네. 소득부진가 나오면서 이제 1분이몇 명, 차장학자수자몇명 이렇게 쭉 나옵니다. 네. 네. 아, 분이1 0분이까지 이제 그게 네. 상수층이거든요. 네. 나오는데 아, 제가 그걸 입수해 가지고 어, 서울의 주요 8개 대학 을 분석을 해봤어요. 예. 아, 그 대학들이 학생부 종합장을대포 확대해온 아, 그런 대학들이거든요. 네. 물론 여러 가지 변수가 결합될 겁니다. 그런데. 음흠. 아, 이게 상관관계가 분명히 존재한다. 네. 아, 그 시기에 아, 지금 어떤 상황이 발생했냐면 아, 2016년과 2017학년도에 제가 신입생을 중심으로 해서 네. 아, 살펴봤더니 재직자, 재직학생 대비 아, 국가장학금을 안 받는 최상위 층 9분의 10분의 학생이 추정자 비율이 72.5%입니다. 네. 그러니까 아, 정부의 자 국가장학금 판단 아그 어, 다음에 아예 신청 안한 사람들은 더부재 부유할 거라고 추정할 수 있었습니까? 네. 이게 서울의 주요 대학 72.5%를 간다면 네. 이미 부유층이 주요 대학을 다 장악하고 있다. 아 대학 네. 선발 효과가 네. 오히려 수능을 줄이면서 네. 이런 현 상이 이제 확 이제 또 확정을 증가시키면서 음흠. 물론 명확한 인구 한계다라고 하는 것은 이게 면밀한 조사가 필요하니까 네. 단정을 지울 수 없어요. 네. 그런데. 자 학종이 확대된 입학사정관제와 학종이 확대된 지금 상황에서 부위층이 이렇게 증가했다라고 네. 한다면 심각한 우려가 있는 거죠. 음. 또 하나가 학생부종합전형이라고 하는 것이 두 가지가 있습니다. 하나는 사회적 약자를 위한 고름기 입학전형으로서의 학생부종합전형이 있어요. 그다음에 일반학생부종합전형이 있습니다. 그럼 고름기 입학전형에서는 자 사회적 약자에 해당되는 특별한 배려가 필요한 집단들이 자 입학 될거 아니겠습니까? 네. 그럼 그들이 상류층이라고 단정하기는 어렵죠. 그렇죠. 대부분 다중상층과 서민일 가능성이 많습니다. 네. 그런데 어, 대기업에서 학생부 종합전형 성과라고 내는 자 자료에 본다고 한다면 그 비율이 어떻게 되느냐? 학생부 종합전형을 통해서 자 어, 부분 자 학생부 종합전형을 통해서 어, 뭐 선발 학생 중에서 국가장학를 받는 그러니까 비초생활수급자부터 어, 8분위까지가 네. 45.3%고 uh-huh. 수능은 35.2%밖에 안 됩니다. 네. 그래서 이것이 수능은 오히려 불신이 더 많고 음흠. 학생부 종합성에 불신이 적다. 음. 이렇게 이제 그 선진하는 근거로 활용되는데 네. 어, 또 다른 그 대기업의 자료를 본다고 한다면 고른기 입학 전형으로 자 어, 고른기 입학 전형의 비율이 전체약 11%입니다. 네. 그런데 자이 고른 게 입학 전형 대부분 다 학생부 종합전형으로 선발하거든요 네. 그런데 학생부 종합전형으로 뽑힌 학생 술 학생 수를 어, 전체 학생 수에 비교해보니까 1 0 0 6밖에안 나와요 네. 그러니까 고른 게 입학 전형으로서의 학종에서는 이들을 뽑았다고 한다면 으흠. 일반 학종에서는 아~ 예 그~ 저소득층을 막론하고 중산층도 거의 안 뽑았다는 얘기예요 일반 학종에서는 사실상 상무층이 네. 되었다 그니까 수능이나 심지어 논술 실기 전보다 더 심각한 부의 불평등을 의구 시키는 네. 그런 결과를 가져왔을 거라고 충분히 논리적 추론을 해볼수 있는 거죠 네. 그래서 실제로 또 어떤 부분이 있냐고 한다면 학교 밖의 청소년. 그다음에 제가 고등학교 졸업한 청, 그다음에 성인이 있을 수 있지 않습니까? 뭐 재수생이나 N수생도 있을 수 있고요. 어, 이들은 학생부 종합장에서 불리함을 감수할 수밖에 없습니다. 네. 어, 저 같은 경우는 검정고 출신인데 네. 지금 검정고 출신은 학생부 중심 전형에서 불리이 상당히 있거든요. 그래서 어, 이것이 자, 불유층 중심에 아, 자, 오히려 아, 대입제도 요구다라고 생각하시면 큰 오산이고요. 네. 오히려 그불유층은 학생부 종합전으로 간다고 한다면 부모가 나서서 자, 각종 서류나 증빙 자료를 만들어 줄 수도 있는 그런 부분이 있습니다. 네. 그렇기 때문에. 부유층이 자기 자녀의 능력 그 이상으로 이상은 학교에 가게 하는데 가장 기대가 큰게 네. 학생은 종합전이다 근데 아무리 부유층 자녀라 하더라도 수능은 자기가 노력해서 학업 성취를 만들어 놓지 않으면 수능 점수가 나올 수가 없거든요. 네. 그래서 공정하다고 얘기하는 겁니다. 상대적으로. 아, 네, <웃음> 제가
1: 이걸 가지고요 뭐 끝없이 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그리고 저도 이거 뭐 얘기하면은요 주변에 어떤 어떤 얘기가 있었다. 그러니까 뭔가. 이렇게 보면 은요 아무래도 학생부라고 하는 거는 조금 더긴 시간 동안에 투입을 해야 되는 거기 때문에 아무래도 긴 시간 동안 부모의 지원이 있으면 조금 더 확률은 조금 높아질 가능성은 좀 있겠지요. 아, 그것도 (웃음) 오해십니다. 그것도
0: 오해신 게 실제로 우리가 그 아까 통계를 얘기하시니까 저 통계를 좀 얘기하는데 서울 지역 자치구별 일반고 수능 고득점자 비율 같은 거 이렇게 보면요. 이거는 거의 그 아파트값에 비례합니다. 그냥 거의 일치하게 나옵니다 이게 그 수능이 우리가 그 수능에서 아까 그 고난도 문제들 있다고 얘기하지 않습니까 이런 문제들에 대한 적응도가 어릴 때부터 사교육이나 이런 데서 상당히 트레이닝을 하게 됩니다 그러면 학교에서 해줄 보될거 아니냐라고 생각을 하지만 이게 학교에 안 계신 분들이 모르는 현장 교사의 고민이 있습니다 왜냐하면 2% 정답률짜리 문제를 맞추기 위해서 수업을 한다고 해봅시다 그럼 학교가 교실이 어떻게 될까요? 음. 어떻게 될것 같아요? 음. 제가 좀 발론을 전개 아니 아니. 네, 예, 조금 예, 조금, 예. 조금 싸우셔도 아, 됩니다. 예. 조금만 예. 근데 싸우고 되게 뜨짧게 싸우셔. 짧게짧게얘기하시고 해야지. 아니 아까 길게, 길게 얘기하셨서저도 예. 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 네. 어느 정도는 짧게, 이제 네. 얘기 시간을확보를해야될것 예, 예. 같아서. 네. 전대원. 네. 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 정 위원님. 그이 프로짜리 문제를 위해서 수업을 오래 진행할 수가 없습니다. 왜냐하면 2%짜리 문제를 가지고 오래 지속, 을 하게 되면은 그 문제를 풀지 못하는 98%가 소외를 받게 됩니다. 네. 그런데 문제는 2%짜리 문제를 사실 2%에 맞춘 학생들도 알고 풀었는지 좀 의심되는 상황에서는 거의 모든 학생들이 알 수, 어, 저기 수업을 따라가기 어려운 수업을 진행해야 된다는 문제가 발생을 하죠. 으흠. 그러니까 우리가 이제 교육을 생각하지 않을 때, 오직 선발만을 생각했을 때, 그냥 뭐 그냥 주사위 불리기 일지언정 그렇게 수업을 하자고 얘기하신다면 은 우리가 그렇게 진행할 수도 있지만 그것이 수업 교육 현장에서 파행을 불러오기 때문에 우리가 안 된다는 말씀입니다. 그리고 당장 제가 이번 학기에 경제를 가르치고 있는데 경제를 가르치고 경제를 너무 좋아하는 학생이 경제학과 진학하고 싶은 학생에게 저한테 상담을 온단 말입니다. 상담을 와가지고 선생님 저 경제를 선택해서 사탐을 보고 진학을 하고 싶습니다. 라고 얘기하는데 제가 뭐라고 답을 해야 됩니까? 와이대 경제학과를 간 학생조차도 생활과 윤리와 사회문화를 선택해서 와이대 경제학과를 진학하는 와중에, 음흠. 그 정규분포가 이루어질 수 있다는 보장이 없는 과목에다가 제가 밀어넣을 수가 없으니, 제가 뭐라고 얘기해야 되냐면, 어, 경제는 시험 보면서 공부하지 말고,
3: 음흠. 들어가서, 니가 가서, 네가 가서 책 읽고 음흠.
0: 공부하고, 음흠. 일단은 들어가고 봐야 되니, 음흠. 다른 과목을 선택하자. 이런 현상들이 비일비재하게 벌어지는 그런 사태가 지금 우리 학, 우리 교육에서 벌어지길 원하지 않기 때문에 학생부 종합 전형에 대한 얘기를 하는 것이고요. 그다음에 이제 자꾸기 교사나 이 교육 전문가들에 대한 불신을 자꾸 높이고 있는데요. 그런 불신 풍조를 자꾸 높이게 되면 우리는 어떤 것도 믿을 수 없는 상황이 벌어집니다. 네. 대한민국은 그 지난 몇십 년 동안 교육에 대한 발전을 되게 많이 이룩해 왔습니다. 우리가 안 되면 미국도 안 됩니다. 네. 미국은 우리보다 훨씬 교육 격차가 더 심합니다. 으흠. 그 우리가 미국에서 하는데 왜 우리는 교사가 쓴것도못 믿느냐. 그 여러 가지 편차들이 있는 걸 상당히 조종하는 것도 우리는 되게 많이 개발을 해왔고 그리고 이 학생부 종합전형으로 된 것도 입학사정관 전형이 상당히 문제가 생각하면서 그에 대해서 보완하고 보완하고 학교를 중심으로 학생들을 교육시키자 하면서 여기까지 왔고 그것이 만약에 교사들만의 어떤 선택으로 이렇게 왔다면 혹시 문제가 될 수도 있겠다 싶지만 은 사실 교사들은 거기에 적응해 왔을 뿐이고 사실 이 부분들은 우리가 상위 열한 개 대학이라는 곳에서 상당히 공정하게 뽑으면서 그들이 축적된 데이터를 갖고 이 제도를 발전시켜온 거죠. 네. 그래서 이 부분에 대한 우리가 신뢰가 없다면 교육을 논하기가 좀 어렵다고 생각합니다.
3: 네. 한사한 교수님.
2: 어, 몇 가지 쟁점이 나오는데요. 저, 수능의 난이도에 말씀하셨어요. 네. 예, 수능이 너무 난이도가 높다. 어 수능이 지금 물수능과 불수능 얘기가 계속 나오고 있지 않습니까? <웃음> 어떤 해는 물수능, 어떤 해는 불수능.
1: 냉탕 온탕 좋겠습니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 아, 물수능이라고 비난을 받은 때도 있었다는 얘기예요. 네. 자, 그렇기 때문에 난이도라고 하는 것은 거기 적정하게 맞추는 거고요. 난이도라고 하는 것은 문항마다 난이도가 다를 수밖에 없습니다. 예. 네. 네. 자, 달라야 자 사실 이제 그 정규 분포 곡선이 나오거든요. 그다음에 또 하나가 아, 까 난이도 문제 말씀하셨는데 그 난이도가 그 그러니까 수능의 점수의 광우별 평균하고 자, 그 고등학교 고등학교의 과목별 평균하고 비교해본다고 한다면 고등학교의 과목별 평균이 자더 낮은 그런 학교가 상당히 더 많아요.
3: 네.
2: 아, 제각각 더막 훨씬 더 많을 겁니다. 제가 네. 듣기, 이제 단지 제가, 제가 들었기 때문에 저 이렇게만 말씀드리는데 왜 그러냐면 어, 수능은 좀 상대평가 표준점수 제거든요. 네. 네 그냥 제가 등급 은이제 참고로 제공하는 겁니다. 네. 그런데 더 철저하게 등급을 나누어야 하는 게 내신거든요. 이 그러니까 내신 문제 난이도가 대폭 증가했습니다. 아까 2%도 못 맞추는 문제 네. 그건 내신 문제도 그런 양상이 나타나고 있어요 그렇기 때문에 그 문제는 내신에서부터 먼저 해결되 문제다 네. 이런 어, 말씀을 드리고요 그다음에 어느 교육 전문가나 어느 학부 학생이나 학부모 다 알고 있는 사실이 수능의 문제 수준과 그다음에 내신의 문제 수준을 비교해 본다고 한다면 차이가 무지 큽니다 네. 그러니까 아직도 내신 문제는 지식중심의 문제가 많고요 수능은 그래도 사고력 중심 의 문제가 많이 있다라고 하는 점이고 그래서 오히려 자 오히려 내신 문제가 더저급한 문제다 네. 이런 이제 비난이 오히려 지식 중심의 문제다 이런 이제 비판이 제기되는 이런 상황이고요. 어 그다음에 아파트 가격과 자 수능 점수 대가 비례한다. 이거 상당히 그어 무서운 발언인데요. 어 그러면서 특정 지역과의 차별성 지금 그거를 오히려 강조하시는 그런 영향을 오히려 끼칠 수가 있습니다. 그런데. 헌법에는요 어떤 부분이 있냐면 저는 하남에 삽니다 네. 헌법에 는 어떤 부분이 있냐고 한다면 어 지역이라든가 자 부모의 사회 경제적 주위라든가 이런 것에 의해서 학생이 차별을 받으면 됩니까 안 됩니까 안,
0: 되죠. 안 됩니다 네. 다시
2: 말하면 자내자아 어, 부모가 사회 경제 어려워요 오히려 어려운 계층은 적극적 차별 정책 같은 해서 지원해 줄 수가 있습니다 네. 아 그러나 자 부자라고 자 부모가 부자라고 해서 오히려 피해를 받으면 안 되거든요 네. 역차를 받으면 안 되거든요 으흠. 그런데 아 어, 수능이라고 하는 것은 자 아무리 부모가 좋아 부자라고 하더라도 자기 자신이 노력해서 성취를 만들어내지 않으면 점수가 안 나와요 네. 대학을 합격할 수가 없어요 그런데 학종이라고 하는 것은요 부모가 정말 강남에 산다라고 할 경우에 훨씬 더 유리한 조건을 만들 수가 있어요 으흠. 그렇기 때문에 오히려 학종이라고 하는 것은 자 부모의 지원에 따라서 오히려 학생의 능력 이상의 네. 혜택을
3: 그러니까
2: 특혜를 줄수 있는 시스템이 될 있다. 수가 있다. 그래서 저는 네. 오히려 사회적 약자원의 학종은 증가시켜야 된다. 네. 증가할 필요가 있다. 그러나 음. 바로 자 부모의 사회경적주의가 영향을 미칠 수 있고 학교에 따라 달라지고 교사에 따라 복불복이 나타나는 으흠. 이런 학종은 으흠. 일반 학종은 축소시킬 필요가 있다고 라 말씀드리는 겁니다. 그데 지금
1: 말씀하신 대로 지금 고른계라고 하는 게 네. 그게 지금 주로 사회적 약자를 위한 네, 네. 제입니다그데그 부분은 계속적으로 좀 확대가 그럼요. 되고 있는 추세죠. 예. 왜냐하면 네.
2: 거기서는 자, 아예 지원 대상이 한정됩니다. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 그 안에서 이제 음. 판단을 하는 것이기 때문에 네. 부의 불평등 문제라든가 네. 이런 문제가 공정성 시비라든가 이런 문제가 음. 상대적 적다는 얘기죠. 네. 오히려 불평등을 완화하는 음. 긍정적 의미가 있고요. 음. 그다음에 이제 또 어떤 어떤 부분이냐면 저는 학생부 교과 전형을 유지하는 데 반대하지, 어, 반대하지 않는데 네. 오히려 주요 대학이 지금 서울의 주요 대학이 학생부 교과 전형을 완전히 장, 어, 5% 이내로 줄여버렸습니다. 네. 그런데 학생부 교과 전형이야말로 어떤 전형보다 사실은 지역격차를 완화하는 데 영향이 있습니다. 예. 모든 학교의 내신을 균등하게 평가하는 음. 게 학생부 교과 전형이거든요. 네. 아, 물론 거기에다가 비교과를 얼마나 어, <웃음> 그 포함시키냐에 느 따라서 결과가 달라지겠지만 모든 고등학교의 교과 성적을 그것이 자사고나 특목고나 일반고, 지방일반고에 똑같이 다 평가하는 거예요. 그렇기 때문에 지역균형을 위한 효과가 가장 높은 학생부교과전형입니다. 그래서 저는 학생부종합전형은 사회적 약자를 위한 적극적 차별정책으로 가능하면 한정하고 네, 을 네. 그렇게는 확대시켜도 괜찮고 네. 자 학생부전형은 학생부교과전형을 중심으로 하자라고 네. 말씀드리는 겁니다. 그러니까
1: 이제 이 부분에 대해서는 그래서 어, 수시와 정시의 이 비율을 지금 이제 대학 자율로 맡길 것이냐. 근데 대학 자율로 맡기니까 약 20%까지 자꾸 축소가 되니까 예, 예. 어느 정도 공공에서 최저 선을 어느만큼은 제시를 하느냐. 예, 예. 이거가 이슈가 되는 거죠. 그래서 지금 그래서,
2: 자, 쟁점이 나오고 안건이 나온
0: 겁니다. 네.
1: 그래서 이제 공공에 예. 대해서 지금 이제 쟁점이 되는 거 같은 이게, 게 맞죠. 예
0: 네. 이게 제 말씀을 드리는데 네. 그러니까 전장원교육. 고득점자 비율이 전장원교육. 지역별로 네. 아파트 순서로 나온다고 말씀을 했는데 이게 지금 통계로 나와 있는데 네. 그러기 때문에 수능이 뭐랄까 객관적 평가가 안 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 으흠. 그러니까 객관적 평가로 어느 특정기업 공부를 하고 특정기업 공부를 못한다는 얘기를 하는 게 아니라 이것이 무언가 그 수능이라는 시스템 자체가 으흠. 우리가 공교육이나 교육을 살릴 수 있는 어떤 그런 식의 어떤 선발 시스템으로서 효력을 다했다는 걸 지금 말씀드리고 있는 겁니다. 네. 그 다음 두 번째로 사실 제가 교수가 아니고 교사이기 때문에 그 다음에 상위 11개 대학 교수가 아니기 때문에 좀 정확히 말씀을 드릴 수가 있는데 그렇다면 상위 11개 대학에서는 훨씬 성적이 좋을 수도 있고 그 다음에 학생들이 좀 나을 수도 있는데 그런 학생들을 학생부 종합종에서 자른다. 탈락을 시킨다. 글쎄요. 이게 합리적으로 가능한 얘기일까요? 대학에서는 어떻게 해서든 인재를 모으려고 하고 있을 겁니다. 단순하게 예를 들면 그 아버지가 직업이 좀 좋아서 그게 뭐 대학에 큰 영향을 미치지는 못합니다. 네. 뭐 엄청나게 높은 정말로 네. 그러니까 뭐 정책을 좌지할, 좌지우지할 수 있을 정도의 아들이 뽑혀, 뽑힌다고 한다면야 그거에 대해서 혹시 아주 극소득 값으로 가능할지 몰라도 단순히 아버지 직업이 좋은 사람을 뽑으려고 할까요? 대학 네. 교수 입장에서 네. 이 학생이 여기에 와서 공부를 잘하고 열심히 네. 하고 그러려고 하는 학생을 뽑을까요? 음. 그건 사실 답이 뻔한 문제입니다. 실제로 그 서, 서울 지역에 있는 대학 교수님들이나 그리고 또 그보다 조금 조금 낮은 지역에 지방공립대 교수님들하고 얘기를 해보면은 학생들 종합전형에 대한 선호도가 있는 게 이유가 있습니다. 그리고 최고 높은 대학이라고 하는 그 S대 같은 경우에서도 과마다 입장이 좀 다릅니다. 다를 거예요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 이공계 위기라는 얘기도 많이 있었는데 이 S대 이공계가 그러니까 공대가 네. 과거에 비해서 지방대 의대에게 밀리는 상황도 지금 벌어지고 있죠. 네. 그리고 공대는 그래도 좀 나은데 약간 우리가 수능 전형을할때 커트라인이 좀 떨어진다고 보는 그 전공들도 있습니다. 그런데 네. 그런 전공들이 왔을 때 과연 이 학생을 어떻게 뽑는지 우리가 생각을 하면 됩니다. 단순히 성적이 우수할 것 같은 학생을 뽑을 수도 있지만 성적이 우수하면서 성실하면서 거기에 또 다른 연수가 들어갑니다. 네. 거기에는 뭐냐면 이 전공을 해서 이 학생이 서울대의 적을 목표로 하는 것이 아니라 그러니까 서울대에 적을 두고자 목표를 와서 이 학교에 적을 둔 다음에 다른 복수 전공을 하거나 다른 전공을 하려는 학생이 아니라 정말로 이 학문을 연구하고 싶고 그런 학생들을 뽑으려고 한다고 합니다. 네. 그러기 위해서 그 정성적인 그런 평가를 한다고 한답니다. 과연 이게 불공정한 것인가 으흠. 그리고 우리가 과연 S대를 못 가고, 그 S대 갈 학생이 그런 학생 때문에 떨어져서 Y제나 K대를 가거나, 그 밑에 대학을 간다라는 것이, 우리가, 과연, 이 대한민국의 교육을 위해서 그게 엄청나게 큰 일이 벌어질 정도로 우리가 분노해야 될 일인가? 우린 그런 고민을 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 예.
1: 여기까지 저기 안선희여선님 우리 벌써 이제 20분 밖에 안 남았거든요. 네, 네. 그래서 이첫 네. 번째 쟁점에 대해서는 여기까지 일단은 끝내고요. 이제 국민들이 조금 더 판단하시도록 하고 아, 다, 다음 거, 그러니까 수능 평가 방법에 대해서 작년에 이제 교육부에서 절대 평가로 바꾼다 그래가지고 난리가 났던 그래서 이 상대 평가와 절대 평가의 이과이요 부분에 대해서 얘기를 하시면서 앞에 이슈도 같이 좀 얘기를 하시죠. 네네. 네네
2: 결국 수능의 문제거든요. 네네 수능의 네. 문제 입니다 네. 결국. 어 수능 정시 수능 전형 확대 하자는 사람이 아까 서열 문제 때문에 분노하고 아무도 그런 사람 없습니다. 근데 자기가 원하는 대학에 합격 불합격에 최소한 납득할 수 있는 설명력은 있어야 되지 않겠습니까? 네. 근데 그 설명력이 없어요. 네. 그다음에 어, 아까 수능 절대 평가 얘기 나왔지않습니까 그러면 이제 핵심이 이제 제장점이 들어갔는데 수능을 절대 평가로 만들어 버리면요. 네. 변별력이 사라집니다. 그렇죠. 예. 예를, 네. 예를 들면 수능 과목이 <웃음> 아, 다섯 개 정도 된다고 칩시다. 네. 아, 지금 이제 나온 게아니나 이번에 수능 개편안 나온 게뭐 국영수에다가 한국사는 뭐 기본 자격으로 치니까 그거 빼더라도 국영수에다가 뭐 사탐 한 과목, 과탐 한 과목, 한 과목 이런 식으로 한다고 그래. 저는 그게 마음에 안 드는데. 그러면 이제 다섯 개가 한다고 한다면, 만약 에 이제 지금 그 나오는 안대로 등급을 어, 준다 고 한다면 9 등급이라 하어 해본다고 한다면, 네. 45개밖에 안 나와요. 경우의 수가. 네. 그러면 어, 수능을 그본 이제 지원하는 학생 수가 60만 정도가 되는데, 일부를 뭐자 나중에 식시에 응시하는 학생을 빼더라도 어 만여 명 정도가 한 등급에 존재한다는 얘기예요. 그런데 어 서울의 주요 대학에 반명이 안 됩니다. 어, 입학정원이. 그러면 변별력이 없어져버립니다. 네. 그러면 결국 은 변별을 하기 위해서 대학은 어떻게 할 것이냐. 네. 수능 전원을 대폭 줄여버리든가 네. 아니면 음흠. 어, 대신자 논술이나 면접을 음흠. 동원할 겁니다. 그렇겠죠. 자, 그런데 렇겠죠자그 여기서 문제는 면접을 한 논술로 변별할 수는 있어요. 네. 그런데 그게 올바르냐는 겁니다. 음흠. 예를 들면 어~ 면접이나 논자 면접을 가지고 논술이랑 또다시 문제가 되니까 면제를못 합시다
3: 네. <웃음>
2: 면접을 가지고 한다면 실제 수능 점수는 거의 동다 같은 제 등급이다라고 할 경우에 수능은 참고자료가 되고 <웃음> 왜 같은 비슷한 지원자들이 지원할 거 아닙니까 네. 같은 순능 애들이 <웃음> 그럼 결정적인 변수가 뭐가 되느냐 면접이 돼버리고 마는 거예요 그렇겠죠. 그러니까 결과적으로 어, 면접은 보완적 정 요소인데 어, 수능 절대평가가 된다면 자 수능이 무력화돼 버리고, 사실상 면접이 결정적 전형 요소가 어 버립니다. 네. 그러면 사실상 학생 선발에 대한 모든 권한을 음흠. 대학 교수가 장악하게 되는, 네. 어, 이런 결과가 발생하는 거예요. 음, 그래서 바로 그 점에서 예, 네, 그래서 충분히 또 다른 문제가 있습니다. 발생할 수 있다. 음흠. 그래서 중요한 것은 수능 절대평가로 가는 자, 그 상황이 발생한다면 음흠. 수능 전형은 무력화되면서 자 변별력이 사라지게 되고, 또 음흠. 절대평가 등급으로 가면은요 네. 가능하면 한과목이라도더 많이 반영을 해야만 변별이 조금 더뜨지 않습니까? 네. 그러면 전공 계열에 맞는 진로에 맞는 그런 수능 교과목의 차별적 반영이 안 돼요. 네. 예를 들면 의대를 가려고 한다면 으흠. 자 생물학 화학이 화학과 생물이 필요한데 네. 그걸 반영 이게 안 돼요. 으흠. 그렇기 때문에 그냥 자 종합적으로 해서 총점으로 해서 네. 어, 자 전체의 등급을 자나 어, 계산하는 이런 방식이밖에 안 됩니다. 그러니까 네. 절대 평가로 하는 자 즉시 아 어, 이제 총점제가 나오게 되고 총자 그걸로 등급을 판단하게 판단 되고 어 진로별 전형이 아예 무너져버리고 그러니까 수능은 계속 멍청한 수능이 되는 거죠. 계속 비난만는 수능이 되어버리는 거죠. 그러니까 네. 결국은 자뭘 네. 하나 죽이는 방법은 그걸 멍청하게 네. 만드는 거예요. 네. 아, 아주 그냥 그 더러운 네. 자전형료 만들어버리면 오늘 아 여러 표현이 나옵니다. 예, 오히려 그런 다른 대안적 전형료 수의 정당성이 올라가는 거죠. 네. 그래서 어, 이 수능 점대 평가는 사실상 수능 무력화 방안이다라고
1: 음. 말씀드리는 겁니다. 전 대원, 정책위원님도 같은 생각 가지고 계십니까?
0: 이 수, 아, 수능에. 예, 조금 관점이 좀 다른데요. 네. 그제 저는 이제 교육을 하는 입장에서의 관점이 조금 보고 있습니다. 그 네. 변별도를 자꾸 선별을 강조하는 것은 교육의 입장은 좀 아닙니다. 그 그리고 우리가 이런 시험으로 이렇게 사람을 뽑을 때에 어떤 보편적인 기준이라는 게좀 있다고 봅니다. 제가 여기 k b s 도와 있는데 KBS에서도 아마 사람을 뽑을 때 아마 1등부터 꼴등까지 그점수를 사람을 세운 다음에 커트라인을 자르지는 않는 걸로 알고 있습니다. 그렇게
1: 못하죠. 예, 그렇게 네. 못하죠. 네.
0: 예, 그렇게 못하는 걸. 우선은
1: 많은 조합에서 그래요. 예,
0: 직장에서는, 많은 조합에서 그렇죠. 직장에서는 그렇습니다. 네. 대학은 근데 왜 그렇게 해야 되느냐라는 네. 문제가 제기되는 거죠. 사, 보편적으로 아니. 우리가 사람을 뽑는 방식이라는 게 있습니다. 네. 그래서. 그 기업에서 사람을 뽑을 때의 방식이 있고 그 다음에 그것이 대개 아까 그 특정과 이야기도 하, 말씀을 드렸지만은 네. 상당히 다양한 변수에 있는 것들을 이 수능 시스템의 가장 큰 문제는 각. 대개 무척 다양한 환경 속에서 다양한 사람을 뽑아야 되는 것을 단일한 잣대로 줄을 세운다는 게 가장 문제입니다. 네. 그리고 거기에 우연적 요소도 상당히 많이 된 한국적 현실에서 이것이 마저 마치 절대적인 기준이 되느냐 하는 이 현실 자체가 네. 우리는 어, 받아들이기 힘든 거고 특별히 또 교육자로서 이게 조금 문제가 되는 건 뭐냐면 이것이 교육 자체도 왜곡시키고 사람을 키우는 방식조차도 왜곡을 시킨다는 거죠. 네. 예, 그래서 교육은 스포츠가 아닙니다. 단순히 우리가 월 월드컵이라면 충분히 그럴 수 있습니다. 월드컵이라면 뭐 승부차기를 해도 되고 뭐 다른 거 점수화해서 해야 되는데 이거는 스포츠가 아니라 사람을 뽑는 거죠. 제가 그래서 그 학종 반대하시는 분한테 뭐 이런 질문을 해서 당신이 기업체 사장이면 그렇게 뽑 어떻게 뽑겠느냐 했더니 음. 학종 방식을 얘기하더라고요. 학종 방식의 보편성이라는 게 분명히 존재합니다. 네. 우리가 이것을 고려한다면 우리가 여러 가지 마타도우식으로 학종에 대해서 얘기를 하지만 분명히 그 부분에 있어서 어떤 보편성을 우리는 찾아낼 수 있고 그것이 해외 선진국 교육 선진국에서 하는 방식이라는 걸 생각했을 때 우리가 못할 이유가 없다고 생각합니다.
1: 제가 네. 한, 한 가지만 확실하게 좀 이해를 하기 위해서요. 네 근데 제가 가끔가다 절대 평가하고 상대 평가를 막 헷갈리는데요. 그러니까 절대 평가를 한다라는 것은 등급을 안 나누겠다는 얘기죠.
3: 아예
2: 절대평가가 등급을 나누는 겁니다 절대평가가 고 성취기준에 근거한 등급을 네. 나누는 게 절대평가고요 그렇죠. 상대평가는 네. 점수제로할 수도 있고 등급제로할수 있는데 네. 상대평가는 자, 비교하는 점수입니다 비교하는 이렇게 점수라는 생각하시면 게 쉽습니다. 아, 그렇죠 네. 그러니까 예를 네. 들면
0: 이 학생이 고등학교에서 배워야 될 영어를 모두 익혔다면, 음흠. 이 학생은 A등급이 나와야 되는데, 네. 예를 들면, A등급이 나와야 되는데, 1등급이 나와야 되는데, 이 학생이 그렇다 하더라도, 이 학생보다 더 시험을 잘본 잘 학생이 있으면, 있으니까? 얘는 1등급이 안 나오고, 2등급이 나와야 되는 게 상대평가입니다. 근데 음. 거기에서 아, 문제가, 영어, 수능 영어를 보면 우리가 많이 했는데, 음. 외국, 저기, 미국 본토, 영국 본토 사람들 이걸 보여주고 풀라고 했더니, 음흠. 대졸자가, 황당해하더라라는 시험 문제를 틀리더라는 그런 상황이 벌어지는 게 바로 상대평가 문제니다 제가 아니, 좀 교수님, 발언을 제가 네, 제
1: 의문과 네. 더불어서 네. 아니 하튼간에 저자 저 자신이 다시 그 시절로 돌아간다고 하더라도 저를 갖다가 처음부터 끝까지 쫙 일렬로 세우는데 너 몇째라고 하는 거참 싫습니다.
2: 아, 니 제가 그, 그 말씀드린다고요. 네.
1: 예예. 안전해겠습니다. 네.
2: 어 네. 일단 그 수능 가지고 한줄 세운다. 네. 모집 단위별, 모집 단위별로 평가를 하는 겁니다. 네. 한줄 세워서 하는 게 아니라요. 예. 자, 각 대학의 모집 단위별로 자기가 지원하는 학과가 있지 않습니까? 네. 그게 어떻게 한줄 세우기입니까? 음. 그 다음에 음. 또 하나가. 비를 해놓는 다 예. 네. 어, 현재 절대평가를 해버리면 한줄 세기가 우될수 밖에 없습니다. 모집 그렇지요. 단위에서도. 점수, 점수, 왜 그러냐면, 아, 왜 그러냐면, 절대평가하면 변별이 안 되니까 여러 개 가면 짬뽕을 해야 됩니다. 네. 종합적 서열를 만들어야 되는 거예요 네. 그런데 아 오히려 자 상태평가를 해서 변별력을 확보하고 그다음에 수능 과목을 여러 개 과목을 선택할 수 있게 하고 으흠. 그리고 그 선택 과목과 그다음에 자기가 전공자 자 진로가 있을까입니까 네. 그 진로와 맞물려서 진로와에 맞는 선택 과목을 반영한다면 그건 수능 전형을 가지고도 얼마든지 열어줄 세우기가 가능한 겁니다 네. 그런데 그걸 지금 못하게 만들어 놓고 있어요 음. 그러니까 아까 말한 수능이라고 하는 제도를 갖다가 정말 엉터리 같은 어 EBS 연계시켜서자 수능의 고급사고를 측정 능력을 떨어뜨린다든가 이렇게 수능 자체를 약화시키거나 엉터리 수능을 만들어놓고 그걸 갖다 비난하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것 같이 먼저 자 정시 수능 전형이 더 필요하다. 부분적으로. 지금 19.9%밖에 안 됩니다. 아, 네. 어, 그러면 여기에 대한 판단을 먼저 한다면 축소시켜야 된다고 판단이 된다고 한다면 자, 저택평가도 괜찮아요. 네. 어, 그러나, 수능 정시장이 좀더 확대돼야 한다. 라고 한다면, 당연히, 자, 수능은 뭐로 가야 맞습니까? 상대평가로 가고, 네. 그 다음에, 수능을 통해서도 오히려 으흠. 타당한 선발, 으흠. 타당한 선발이, 전공에 맞는 타당한 선발이 가능하게끔 수능제도를 개편한, 수능제도를 만들어줘야 되는 겁니다. 으흠. 아 그런 부분이 하나 있고요. 그 다음에, 아까 이제 상대평가가 문제가 있다고 했어요. 그런데, 예, 예. 가장 노골적이고 가장 철저한 상대평가가 지금 현재 내신상대평가입니다. 예를 들면 자 그래서 저희들은 학교,
1: 학교별로도 나뉘고, 그렇습니다 네. 학교
2: 내에서 네. 내신 상대평가를 하거든요 네. 그렇기 때문에 문제 내신 문제 난이도가 올라가는 거고요 네. 그래서 거기서 그 내신 자 점수로 인해서 대학을 가는 상황에서 그 내신 상대평가가 경쟁이 무지무심 하기 때문에 네. 아까 말한 자 어~ 휴대폰 가지고 자 몰래 침입해서 사진을 찍고 어, 그다음에 자 문제를 알려주고 이런 상황이 발생하는 거거든요 그다음에 네. 기록을 또 바꾸고 음흠. 어~ (1년에) (18만 건의) 수능자 어, 학생부 기록 정쟁이 발생하고 있습니다. 예, 예. 그 중에 단순 정정도 있겠지만, 으흠. 자 그야말로 부정도 발생해서 지금 자 수사를 받고 있는 그런 상황이 발생하고 있지 않습니까? 그게 네. 현실이에요. 네. 그래서 만약에 절대평가로 가고 주세우가 싫다 그러면 당연히 뭐부터 내신부터 상대평가를뭐로 바꿔야 됩니까? 절대평가를 바꿔야 됩니다. 으흠. 그리고 지금 현재 내신 자 내신 같은 경우는 3년 내내 그 경쟁을 해야 돼요.
3: 네.
2: 어 학생부 교과전형이나 학생부 종합전형이 네. 그렇기 때문에 지금 자그 경쟁의 강도가 훨씬 셉니다. 수능보다 네. 그래서 어~ 그~ 자 그런 면에서 일단 자어 아까 학생부 정합 전형이 전면화될 수 있는 네. 또 학생부 전형이 전면화될 수 있는 수능 절대 평가는 반대하는 것이고요 그다음에 또 하나가 지금 학생부 절대 어, 수능 절대 평가를 주장하는 입장은 절대 평가를 통해서 수능을 거의 무력화시킴으로써 네. 학생부 전형을 전면화시키는 것을 사실상 의도하고 있어요 그런데 수능 정시 수능 전형을 요구하는 측에서는 학생부 전형을 폐지하다고 얘기하지 않는다. 음흠. 제발, 자 1학년 때, 자 1학년 1학기 성적이 거의 3년 동안 자 몰아주기를 통해서 거의 걔들 그, 그 1등급을 가내고 있어요. 네. 그럼 1학년 성적 등급이 안 좋다 하더라도 2학년, 3학년 때 노력하면 재도전해볼 수 있는 기회가 있지 않습니까? 그렇게 되면 학교 더 좋은 거죠. 학교 청소년도 네. 그렇고, 자 네. 대학 고등, 고등학교 졸업한 성인도 그렇고. 네. 그러니까 당신들이 인정할 테니까 음흠. 제발 이들을 위한. 또 다른 전형차 경로를 제발 일부라도 좀 늘려다오라고 하소연하고 있는 겁니다. 네. 자, 보십시오. 자, 수령 정신장을 요구하는 쪽에서는 너희들이 무시하지 않는다. 너들 폐쇄, 자 어, 그냥 폐지하라고 하지 않는다. 인정한다. 제발. 자, 45%라도. 자, 제발 조금이라도 늘려달라. 그래서 숨뜸을 튀어 다오. 만약에 1학년 때, 고등학교 1학년 때 등급이 1등, 1, 2, 3등급이 아닌 사람들은 서울 주요대학의 서울 시내 대학, 어, 고등학교에서도 사실상 포기해야 됩니다. 네, 그 네. 몰아주기라고 하는 게 거의 일반화되어 있는 상황이 되거든요. 으흠. 그럼 그들에게도 수능을정시전형을 통해서 진입할 수 있는, 뭐 지금 그건 집안학생도 마찬가지예요 예. 네, 그런 이유가 주어지지 않다는
0: 겁니다. 여기서 사실관계를 조금 정확히 좀 명확하게 할 건데 네. 첫 번째는 내신을 어떻게 몰아주기가 가능하냐. 전 대원
1: 정책위원 아, 내신을 어, 어떻게 몰아주기가 가능하냐. 선생님, 그, 수없이 많은 기사를
0: 못 보셨어요? 아니, 수없이 많은 기사는 일부의 기사를 가지고 이렇게 침소공대하시면 안 되고요. 네. 내신 거기, 그리고 이번 엊그제 나온 기사도 학생이 부정행위를 저지른 거지 음. 몰아준 게 아니지 않습니까? 몰아준 사례는 없죠, 내신은. 제가 말씀드릴게요. 음. 네. 네. 몰아주기, 내신 몰아주기라고
2: 자, 어, 검질창에 음. 그러니까 한번 쳐보십시오. 수없이 많은 사례가 나옵아니다니까 제가 한번 얘기해보세요. 말씀드립니다. 네. 말씀드리니까 들으세요. 네. 몰아주기가요. 자, 내신평가를 할때 지필고사가 있고요. 네. 수행평가가 있습니다. 네, 네. 수행평가 수행, 수행평가 몰아주기 방식이 있고요. 네.
0: 그 다음에 또 무슨 방식이 있냐. 교내상 몰아주기 방식이 있습니다 아니, 지금 내신에 대해서 얘기를 하셨는데. 그러니까 다른 그 내신 아닙니까? 내신에 그게? 대해서 몰아주기를 분명히 말씀하셨고, 지필평가에 대한 분명히 사례가 있다고 말씀을 하셨어요. 그 부분에 대해서 얘기를 해 주셔야지. 내신 다른 평가를 말씀드린가요?
2: 지필평가는 작생의 교육이기 때문에 차라리 지필평가 중심으로 이루어진다고 한다면, 자, 문제가 저일 것이다 판단해요. 네, 알겠습니다. 그리이
1: 부분에 대해서는. 몰아주기는 제가 수행평가와. 지금 이제...
2: 비교과를 가지고 얘기하는 겁니다. 굉장히,
1: 굉장히 굉장히 이제 이게 쉽지 않은 게뭐 팩트 도 팩트지만은 몰아주기라는 단어 자체에 숨어 있는 교사님들에 대한 불신이 좀 있기 때문에 예, 그런데 그래서 런신의 아, 문제가 했는데 제기된 예, 겁니다. 예, 예,
0: 아까 네. 분명히 네. 내신 조금 불명확하게 말씀하셨는데 그럼 정확히 얘기하겠습니다. 어쨌든 그럼 안선혜 교수님은 내신의 지필평가에서 몰아주기는 없다고 얘기하신 걸로 알겠습니다. 예 내신 참고로요. 예. 네. 아니, 아니, 아니 들어보십시오. 아니 제가 음. 얘기하면 중요아니까
2: 그렇게 말씀하시니까 제가 의견을 제 의견을 단정하니까 제가 제 의견을 예, 수정하자 예, 제, 제 한, 의견을 말씀하십시오. 정확히 네. 명 정확히 밝히지 않습니까
1: 자지필평가에서도요 여기서요. 제가 여기서 이제 끊겠습니다. 아니요.
2: 집필 평가에서도 진짜... 선다행이 있고 네? 논술형 있습니다. 네? 논술형에서도 그런 부분이.
0: 불가능하지는 않다는 겁니다. 그정도만 말씀드리면 니다 아니 불가능하지 않다고 이게 저기 뭐 얘기를 하시면 안 되고요. 네. 실제로 그런 사례가 나타나기만 하면 아. 이건 엄청난 범죄행위입니다. 그, 실제로 몰아주기로 그렇게 말씀하시는 이 부분에
1: 대해서는 그러니까 이론적인 것과 실제가 어떻게 되어 있는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 제가, 제가 말씀하시는 얘기하기가... 게 불가능하지
0: 않은 거는 제가 그건 얘기하고 뭐... 그건 얘기하고 싶은 게 아니고요. 예, 예. 실제로 그런 사례가 있는지를 여쭤보는 아, 저는,
1: 거죠. 저는 무슨 또저 저, 지금 저, 저 제가 현 저는... 네. 저는... 네. 네. 불가능하지
2: 않다고 말씀드렸습니다. 그리고 가지고 계시는 제가 확실히 알겠고요. 그리고 비교과와수행형가에
1: 대해서 는 차이가 많이 자 알겠습니다. 우리 저희 시간이 3분밖에 안 남아서 자, 지금 제가 두 분을 보니까 결국은 수능의 퍼포먼스에 대한 불신, 불신이냐 불신 이걸 신뢰를 하느냐 제고를 어떻게 해야 되느냐 이거에 대한 생각의 차이가 굉장히 많으신 것 같은데요. 오늘 이렇게 하겠습니다. 우리 지금 시간 얼마 안 남았으니까 마지막에 1분 정도씩 자, 적어도 앞으로의 공론화위원회에서 이 대입제도 개편에 대한 어떤 부분에 대해서 강조하시고 싶은 거 그거를 한 1분 정도씩 얘기하시도록 하겠습니다. 네, 안선혜 교수, 안선혜 교수님.
2: 어, 최근에 연구 학위 논문이, 석술 논문이 발표됐는데요. 그 학생부 종합 전형으로 어 들어온 대학생들과 어, 정시 수능 전형으로 들어온 대학생들의 어, 대학생 핵심 역량 진단, 어, 한국 교육 거 어, 직업 능력 개발원에서 하는 건데 이 결과를 분석해 봤더니 정시 전형으로 들어온 학생들이 학생부 종합 전형으로 들어온 학생들에 비해서 5점 이상이 아 어, 여러 가지 다양한 핵심 역량에서 우수한 결과를 가져왔습니다. 아. 네. 아, 결국 학생부 종합전형 확대가 아, 그걸 주장하는 사람들이 요구하는 자, 어, 미래의 역량을 향상까지 가져오지 못한다는 얘기죠 오히려 수능이 더 어, 학교 교육의 책무성을 요구하기 때문에 아, 그런 결과를 가져온다 그래서 기본적으로 진정한 교육을 위해서라도 국민 여론 뿐만이 아니라 진정한 교육을 위해서라도 그냥 서류 부풀리기 어, 이해에 그치지 않고 정말 학습의 성과를 어, 더 객관적으로 확인할 수 있는 그러므로써, 자, 공정성 시비가 상대적으로 적은 수능전형이 제발 50%라도 으흠. 확대되는 것이 마땅하다. 그런 그래. 국민의 호소를 국가교육위가 잘 경청해야 될 것이다.
0: 이렇게 생각합니다.
1: 네. 전대원 정태기관이요
0: 어, 말씀하신 논문은 제가 읽어봤고요. 그거는 주관적 평가를 했습니다. 학생들에게. 그러니까, 저기, 오히려 역량이 높은 학생들이 역량 기준이 높아서 점수가 낮은 데이터가 발생하고 있습니다. 그래서 그건 신뢰할 수가 없고요. 두 번째로, 대학 교수들을 좀 믿어주시기 바랍니다. (웃음) 교수들이 아니 바보가 아닌 다음에야 똑똑한 학생을 뽑아서 똑똑하게 내보내려고 하고 사실 학생부 종합전형은 교사들이 적응한 거에 불과합니다. 대학에서 알아서 얼마나 좋은 학생을 뽑으려고 얼마나 요즘 경쟁이 심화된 이런 경쟁이 심화된 시대에 대학교에서 단순히 뭐 금수저를 위해서, 뭐 어떤 특정 지역을 위해서 이렇게 뽑아갈 것이다. 이런 논리를 그 학종 비판론자들이 많이 하는데 그거는 전혀 근거가 없습니다. 대학 교수들이 그렇게 할 이유가 어떤 유인이 전혀 없다는 거죠. 우리가 사회적으로 그 이해관계를 잘 살펴본다면 이것의 답은 명확하다고 생각합니다. 예를 습어다 지금 여기서 토론을 더할수요 없고요. 이제 끝날
1: 네. 시간입니다. 네. 아, KBS에 열린 토론 오늘 재입제도 개편에 대해서 김영란 위원, 공론화 위원장님 모셔서 이, 저 인터뷰 들었고 그리고 두분 어, 패널들 아주 열띤 토론해 주셨는데요. 여러분 아시겠죠. 대입 제도 개편 이게 보통 일이 아닙니다. 그리고 온 국민이 관심을 가져야 되고 그리고 우리도 여러 가지 숙의 과정을 거쳐야 되겠습니다. 오늘 두분 패널 감사, 감사드리고요. 감사 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.